0: NGP obiektywnie o biznesie. Koronawirus dla wielu firm oznacza brak obrotów lub znacznie mniejsze obroty, a mniej pieniędzy w firmie to problemy z płatnościami ZUS-u czy podatków oczywiście. W przypadku podatków można wnioskować o odroczenie podatku, rozłożenie go na raty lub umorzenie, ale uwaga, tylko zaległości podatkowej. Jakie są przesłanki? Jak je spełnić? O tym opowiem w dzisiejszym podcaście. Nazywam się Łukasz Zalewski. Jestem dziennikarzem dziennika Gazety Prawnej. Rząd przedstawił już pakiet antykryzysowy, ale przynajmniej na razie, bo nie ma jeszcze projektów, nagrywam to w dniu, kiedy tych projektów wciąż nie ma, w tym pakiecie nie ma zbyt wielu rozwiązań podatkowych. Nie ma więc zawieszenia podatków. Trzeba je nadal płacić. Obecna ordynacja podatkowa daje jednak pewne możliwości poradzenia sobie z problemem braku pieniędzy na zapłatę podatków. Wspomina też o tym Ministerstwo Finansów, w swoim komunikacie, który ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej. Ministerstwo informuje, że przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. Chodzi oczywiście o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, czyli właśnie odroczenie terminu płatności, rozłożenie podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowych. Ministerstwo dodaje, że w sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców, no a z takimi przecież mamy do czynienia, wynikających z epidemii koronawirusa, urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących właśnie przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wnioski składane przez przedsiębiorców mają być rozpatrywane w pierwszej kolejności. Tak pisze Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. OK, ale jak to zrobić i o co się ubiegać? Opcje mamy tak naprawdę trzy. Wszystkie oczywiście wynikają z ordynacji podatkowej. Chodzi o artykuł 67a i 67b ordynacji. Opcje mamy więc trzy. Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. Chodzi więc tutaj o etap, gdy mamy podatek do zapłaty, ale nie minął jeszcze termin, nie mamy jeszcze zaległości. Kolejna opcja dotyczy sytuacji, gdy nie zapłacimy właśnie podatku, a więc ta zaległość już powstanie. Wtedy mamy kolejne trzy możliwości. Można wtedy wnioskować do urzędu o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odroczenie lub rozłożenie na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, a więc mówimy tu już o zaliczkach, a nie o samym podatku. I trzecia opcja umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Mamy więc w zasadzie no, taką pierwszą wskazówkę. Jeśli w firmie nie powstała jeszcze zaległość podatkowa, to można wnioskować jedynie o odroczenie płatności lub rozłożenie podatku na raty. Gdy taka zaległość powstała, wtedy w grę wchodzi również umorzenie całości albo części tej zaległości. Przepisy, o których wspomniałem, czyli ten artykuł 67a i 67b ordynacji podatkowej, one obowiązują od lat. Problem z nimi jest taki, że podatnicy oczywiście chętnie z nich korzystają i korzystali również w okresie przed koronawirusem, no ale niestety niechętnie z tego korzysta fiskus. Patrząc na to, jaka była dotychczas praktyka, urzędy skarbowe wolały rozkładać płatności podatków na raty lub odraczać termin płatności, a nie umarzać podatki. Przyczyny są oczywiste. W tej ostatniej opcji, czyli w przypadku umorzenia fiskus nie dostaje podatku ani teraz, ani nigdy. Co innego oczywiście, jeśli chodzi o odroczenie terminu i rozłożenie na raty. Przepisy wskazują na dwie podstawowe przesłanki ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. No bo niestety te przepisy ordynacyjne wskazują właśnie przesłanki podstawowe oraz dodatkowe dotyczące firm. O tych wszystkich przesłankach będę mówił. Odroczenie płatności, rozłożenie na raty i umorzenie zaległości są bowiem, tak jak już wspomniałem, ulgami w spłacie zobowiązań. Podstawowe warunki są dwa. Urząd może bowiem udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Są to pojęcia nieostre i niejednoznaczne, jak Państwo widzą. Kiedy mamy ten ważny interes podatnika, a kiedy ważny interes społeczny czy publiczny? Ważny interes podatnika. Przedsiębiorcy we wnioskach o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań powinni powoływać się na przykład na argument, że zapłata podatku lub uregulowanie zaległości doprowadzi do utraty zdolności do zapłaty innych zobowiązań oraz spowoduje zagrożenie dalszego funkcjonowania firmy. To jest właśnie na przykład ten ważny interes podatnika. O takim interesie można też mówić na przykład wtedy, gdy wartość zaległości podatkowej przekracza zdolności zarobkowe czy wartość majątku firmy. Argumentem kolejnym może być też to, że zapłata zaległości przez firmę spowoduje pozbawienie jej, a nawet jej pracowników, środków, czyli pieniędzy niezbędnych do pokrycia podstawowych potrzeb. W efekcie pracownicy musieliby skorzystać z pomocy społecznej, gdyby firma nie dostała ulgi i nie wypłaciła pracownikom wynagrodzenia. Ważnym interesem podatnika może być też na przykład konieczność zakupu leków dla siebie lub członków rodziny, albo nawet sytuacja zdrowotna podatnika. Aczkolwiek te przesłanki, jak Państwo słyszą, dotyczą już nie tyle firmy, co osób fizycznych. Czym może być ten ważny interes społeczny? Przykładowo może on zachodzić wtedy, gdy mamy zaległość, a bez ulgi Będziemy musieli zlikwidować miejsca pracy lub zaprzestać świadczenia usług istotnych dla społeczności. Można też wskazywać na zewnętrzne, niezależne od podatnika, uwarunkowania gospodarcze, które doprowadziły firmę na skraj upadłości. Czyli wprost można wskazać właśnie na koronawirusa, związane z tym ograniczenia w prowadzeniu działalności lub w ogóle czasowe zamknięcie firmy, bo no wiadomo, nie ma klientów, nie ma przychodów. W związku z tym nie ma również z czego zapłacić podatku. Ze względu jednak na fakt, że przesłanki tego umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatku są takimi niedookreślonymi klauzulami, można tak powiedzieć, to w każdym przypadku ocenia je odrębnie organ podatkowy i to on niestety decyduje o udzieleniu ulgi. Co musi być w takim wniosku o udzielenie ulgi? W praktyce, Trzeba w nim napisać, że podatnik wnosi czy o odroczenie terminu płatności, czy rozłożenie zapłaty podatku na raty, czy odroczenie zaległości albo rozłożenie zaległości na raty, czy wliczamy w to odsetki, czy bez odsetek. No i oczywiście można też wnosić o umorzenie powstałej zaległości podatkowej. No i oczywiście trzeba też podać argumenty, które przekonają organ do udzielenia ulgi. Czyli wskazujemy ten ważny interes podatnika ważny interes społeczny. Ale uwaga, jeśli chodzi o firmy, w tym osoby również prowadzące działalność gospodarczą, trzeba spełnić kolejne wymogi, które wynikają z artykułu 67b ordynacji podatkowej. Organ może bowiem udzielić ulg w spłacie zobowiązań, które nie stanowią pomocy publicznej, które stanowią pomoc de minimis, ale tylko w zakresie i na zasadach określonych w przepisach unijnych dotyczących pomocy de minimis. Organ podatkowy może też udzielić ulg w spłacie zobowiązań, które stanowią pomoc publiczną, ale też tylko w określonych przypadkach, a więc gdy ta pomoc między innymi, jest udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia. No to kłania się nam koronawirus kolejny przypadek, gdy taka pomoc jest udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym. Tutaj znów, jakby mowa była o koronawirusie, chociaż ta przesłanka w artykule 67b no funkcjonuje od wielu lat. Dodajmy też, że organ może udzielić ulg w spłacie zobowiązań, które stanowią pomoc publiczną, na szkolenia, na zatrudnienie na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, na restrukturyzację, na prace badawczo-rozwojowe, czy też udzielaną na inne przeznaczenia określone w rozporządzeniu przez Radę Ministrów. Wyjaśnijmy na koniec, gdzie taki wniosek można złożyć. Zgodnie z artykułem 67a ordynacji podatkowej podatnik musi złożyć wniosek do organu podatkowego. W sprawach PIT, 2 VAT Wnioski składamy więc do naczelnika urzędu skarbowego. Ale w sprawach podatku od nieruchomości, bo tutaj również takie ulgi wchodzą w grę, wniosek składamy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, czyli tych organów, do których składamy na przykład deklarację na podatek od nieruchomości. No wyjaśnijmy na koniec, że dotychczasowa ta praktyka organów podatkowych i sądów niestety nie napawała optymizmem, jeśli chodzi o możliwość uzyskania ulgi na spłatę zobowiązań. W większości przypadków organy odmawiały ulgi, a potwierdzały to niestety sądy. Decyduje bowiem organ podatkowy w danej sprawie, tyle że obecnie mamy sytuację nadzwyczajną. W związku z tym no mam nadzieję, że tak restrykcyjnie jak było to stosowane w ubiegłych latach, no tym razem nie będzie to tak stosowane. Dopiero w praktyce jednak przekonamy się, czy organy podatkowe będą chętniej odraczały zapłatę podatku, rozkładały go na raty lub umarzały zaległości podatkowe. Trzymam za Państwa kszuki, żeby organy przychyliły się do Państwa wniosków.